0: Välkomna till ett nytt avsnitt av podden Hardvents, eller med Emily och Elise. Det är jag som är Emily och jag är certifierad instruktör i fertilitetsförståelse. Och jag heter Elise och är certifierad personlig tränare och konstruktivare. men vi driver båda våra egna företag där vi erbjuder rådgivning och handledning online. Mm. Och idag ska vi prata om... Instinktivt ätande, Woohoo! eller
1: intuitivt ätande, du vet, det är ju sån där engelsk term som man får för svenska liksom, så ja. Lite så här. typ, jag vill att det här ska vara typ ett ljuvligt avsnitt ändå. Mm. Jag känner att det här är någonting som jag brinner för så mycket, och jag, ni som följer mig på Instagram, kan nog förstå det. det <laughs> är ett typ, ja.
0: jättespännande ämne som känns som att det är lite sådär eh, nytt. Eh, jag tänker att det kanske inte är ett nytt koncept i sig, men att man jag har i alla fall hört mer om det på sista åren jämfört med mm. förut, så det, ja, är som lite up and coming, tänker jag. Ja, och jag tycker det är nice. Mm. Det är bra för att jag tycker ju dieter är bajs.
1: Om <laughs> vi ska vara helt ärliga.
0: Alltså jag tänker, kan inte du definiera diet? Alltså,
1: för mig oh. För det, det finns ju de här bara, it's not a diet, it's a lifestyle. Och man bara, sluta. <laughs> <laughs> Just stop. Men eh, dieter för mig är någon som, alltså det, det är något, ett ätmönster du följer som någon annan har bestämt reglerna för. Du har externa regler för vad du ska äta. Mm. Medans Just... um, en livsstil eller en, liksom ett sätt att äta. Ja, för Du kan ju också definiera en diet som att nej, men det är så här jag äter. Men då kan man också. Vi säger också min diet-typ som... är ju ändå det jag äter, antar jag. Ja, precis. Uh, men det är just ordet diet har blivit förknippat med de här grejerna. Liksom. Ja, men så här, precis. Så jag brukar säga regelpaketen-typ. Ja, så här:
0: min, min kost eller min... det jag äter består av du, 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 du. Mm. Um, ja, För mig har det också en tidsbegränsning. Ja, eller jag vet jo, inte om, och, alltså, om det är så. Om, <laughs> Men för mig är det också att dieter är något som man gör ett tag för att fixa ett problem, sitt citatryckan. Eller någonting och inte något som man har tänkt att man ska göra hela livet. Precis. Det är
1: de som förklär dieter till livsstil. Det är de som bara, ah men du ska göra det här för alltid. Medan man bara, nej, <laughs> jag känner att vi behöver ett helt avsnitt om bara <laughs> dieter. Och, och nu med det här avsnittet så har jag tänkt att det ska vara som en, ja, men en liten introduktion i vad intuitivt ätande eller instinktivt ätande är. Vad det är liksom, Hur jag jobbar med det och varför jag håller på med det. Um, och inte mer så här, det här är allt. Nej. Sen kommer jag skicka lite så här länkar och böcker som jag tycker folk ska läsa om de är intresserade av det här och ja. Mm, det låter jättebra. Det är, en, det är en hel, jag säga, en
0: hel livsstil, nej men det är ja. det. Ja, nej, men det är ju som ett, ett väldigt eh, brett, stort koncept tänker jag. Ja, som är väldigt, eh, ja men nyanserat också mm. tänker jag. Så för er som inte har någon aning
1: alls om vad det är jag snackar om, så här instinktivt ätande eller intuitive eating är ju det mer känt som. Um, och det är tanken, eller liksom mindsetet, eller om du ska förklara det som: att du ska kunna äta vad du vill, när du vill, hur mycket du vill, utan att begränsa dig själv, um, men också med fokuset på att du ska må bra. För oftast om man säger det här bara, ja ah, men okay, instinktivt ätande att du får äta vad du vill, när du vill, hur mycket du vill. För eh, instinktivt ätande är inte heller att, eh, alltså en del av den här mindsetet är att du inte ska gå ner i vikt. Alltså du, du ska ta bort det här dietmindsetet att viktnedgång är lika med hälsa. För att ett, det är inte sant. <laughs> Två, alltså din hälsa baseras på extremt många grejer. Och din vikt är bara en liten del av det. Men. Eh, vad tänkte jag nu?
0: <laughs> Nej men så. Ja. Och det är just att man ska bort. Med här... Men folk tänker. Jag tänker att det du kanske ledde upp till var att man tänker att. Vad om jag bara äter exakt vad jag vill då kommer jag gå upp i vikt.
1: Precis. Ja. Och det är just det som är en stor del till att folk blir så rädda för det här instinktivt äta För de bara, ah, om jag får äta vad jag vill, när jag vill, hur mycket jag vill. Då kommer jag bara äta pizza och munkar och chips tills jag blir smällfet. Och sen så kommer jag dö. Det är typ <laughs> så folk tänker att det ska gå. Men ja. man bara, men
0: min, min älskling. <laughs> det är inte så din kropp funkar. Alltså. Ja, precis, för du, den viktiga grejen du sa där i början var ju också att du gör alla de där sakerna för att du ska må bra. Ja, och det handlar ju om det då tänker jag att så här. Ja, okej, men hur känner du dig om du äter typ fyra pizzor på en precis, dag? Precis, precis. Ja, du kanske ville det, då Ville, mm. <laughs> ville det då men så här, hur mår jag efteråt så kan man ju då får man ju som eh, det finns ju den biten, reflektionsbiten tänker jag också. Precis, och det är jättemycket reflektion i instinktivt ätande och verkligen
1: lyssna på kroppen vad jag är sugen på. Hur smakar det här? Tycker jag om det här? Tycker jag om lukten på det här? Tycker jag om texturen? Um, en, alltså en jätteklassisk övning att man ska typ hålla i en, till exempel en chokladbit som man tycker om. Och ska man blunda? Och ska man känna på den med fingrarna? Eller ska man lukta på den? Eller ska man smaka på den? Och så liksom gör man det och känner hela. Alltså verkligen ha hela kroppen med sig när man äter. Mm. Och gör det till en så här upplevelse. form. Det är jättemysigt. Och såklart man ska inte vara. Alltså man kan ju inte vara mindful liksom varje måltid. Det funkar ju inte. Men ändå har liksom... Och få att...
0: Ja, men hur, hur mår jag? Hur mår jag när jag äter det här? Mm. För en del saker tänker jag kanske spontant så här. Bara, kan vara... ja men så här, Man får så här. Bara, jag vill äta det här nu. Mm. Men sen så tänker man inte så mycket längre. Och sen så eh, ja, men kanske man typ, äter mer än vad man hade tänkt. Eller man kanske får ont i magen sen. Eller så alltså, du vet så här. Mm. Då har man ju som, får man ju som... Utan nå... Att lägga någon värdering i det är bara så här Okej, okay, ja men om jag äter en, ett kilo glas Då får jag ont i magen. Mm, så här, ja, inte att jag ska inte äta glas då. Utan bara så här. Ja men jag kanske kan äta så här mycket glas mm. Eller något. Eller
1: bara, ja, jag kanske äter en måltid innan... Så att jag inte blir, äter mig mätt på glass. För att då kanske jag inte får lika ont i maken. Ja, alltså, typ. Och sen så... En stor... Ex, alltså extremt stor del av... Det här instinktivt ätande är att neutralisera mat... Och ni som följer mig på Instagram kan bara... Ni vet att jag snackar om det här hela tiden. <laughs> Men just att det finns ingen bra eller dålig mat. Grönkål är inte bra. Alltså, nu tänker jag moralisering av mat. Mm. Och pizza är inte dåligt. För det som händer när man använder sånt här språk kring mat. Det är att vad du säger om mat eller hur du beskriver den. Det flippas tillbaka till dig. Mm. Så om du säger... Åh, pa oh, så här guilty pleasure typ det ja. glas cheat meals och sånt cheat meals att det är, jag äter skit mat mycket jag, oh, jag är så dålig för att jag äter det här åh oh, jag skulle inte ha gjort det där åh oh, åh vad bra du är som äter en sallad du vet mm. sånt jävla ha oh, jag blir så bra. <laughs> men sånt skit gör så att vi ser alltså vi ser ner på oss själva mm. så om vi skulle och det jag flippar tillbaka med det här med dieter För då kommer de här Dieter och säger att du får äta det här, men du får inte äta det här. Mm. Och de här maträtterna eller livsmedlen som du inte får äta, de är dåliga. Ja, exakt. Du blir ju en moralisering i det. Liksom. Ja, extrem moralisering. Och då, för vi fungerar som barn. Alltså, ni vet barn. Och så har man typ, man säger bara, nej men du får inte leka på den där stolen. De kommer leka på stolen. För att, om ni har sagt att, nej det där får du inte göra, då blir det ju ännu mer spännande. Det är exakt likadant med mat. Om vi säger... Okej, okay, jag får inte äta kolhydrater exempelvis. En vecka in. Jag kan lova er att det enda ni kommer tänka på är kolhydrater. Och hur ni vill ha bröd. Och pasta är ju ganska nice. Och pizza. Och godis också. Alltså mm. allt sånt där. Och då blir det att det sätts på en pedestal. Så istället för att bara se för vad det är. Vilket är mat. Det är energi. Och det kan vara jäkligt gött. Mm. Alltså mat är ju inte bara... liksom kalorier. Nej. Det är ju mycket annat. men um, Så då blir det någon sorts helig grej och om <laughs> fluga. <lite. laughs> uh, nej, men så om du till exempel den här bara, oh, men du måste ha viljestyrkan. Ja, oh, usch. Men det funkar inte så. Alltså, din kropp funkar inte så. Mm. Utan den känner bara okej, okay, den ser ingen skillnad på om du har en begränsning fysisk exempelvis om vi har levt i ett ställe där vi inte har tillgång till potatis till exempel. Mm. Um, eller om vi har en mental begränsning som säger att vi får inte äta potatis. Mm. Så när vi får tillgång till potatis och den här viljestyrkan som vi snackar om. Den håller inte för att kroppen vill bara överleva. Mm. Och den känner att om vi inte har tillgång till någonting.
0: Speciellt mat. Så vill vi bara ha det mer. Mm. Alltså på viljestyrka. Jag läste för jag tror Det var säkert något år sedan nu eller någonting. Men att någon hade gjort skillnad på då willpower. Det funkar bättre på engelska, så jag säger det på engelska. Nu kör Willpower och whypower. Mm. Och jag tyckte, alltså det klickade i mitt huvud när jag hörde det. så här. Mm. Ja, men precis, man säger så sådär, ah, du måste ha viljestyrkan att skapa de här nya hälsosamma vanorna. Träna eller... Mm. För mig, jag tror jag tänkte mycket på träning då. Men jag tänker det blir ju samma sak. Om vi säger att man då har bestämt sig för att man inte ska äta någonting... Att ja, du ska vilja styrka att klara det. Blir det blir som en kamp mot sig själv hela tiden. Mm. Men om du säger, tänker på så här. Varför vill du göra det här? Din why power. Då är det så här okej. Okay. Men om du faktiskt har tänkt igenom det ordentligt. så här, Varför vill jag inte äta ett kilo glass? Ja. Eller varför vill jag inte fara att typ löpa? Det är kanske för att jag inte gillar det. Jag kanske inte typ, tycker att det känns skönt mm. i min kropp eller någonting. Då kan jag säga ja men. Det är en vettig anledning. Och sen kan man tänka, ja men jag vill hellre göra de här sakerna. Då har man sitt varför. Och då blir det inte heller lika... Ja men, det där att man ska typ kämpa mot sina urges och vilja Precis. typ. Så jag mm. tycker, jag, jag gillar den. Ja. Bra.
1: Mm. det det är så bra. Mm. Och det är ju typ det är vad instinktivt ätande går ut på. Att man ska känna vad som mår bra. Eller vad, man, vad som får en att må bra, rättare sagt. Som, ja, det och det kan om. Det finns där en hel sektion som är intuitive movement. Mm. Som är en hel hela rad där, men det, det är ett ton <laughs> gång. Men ja. Så
0: ja, och sen så Men du håller väl på att läsa någon kurs, gör du inte det?
1: Jag har läst klart den nu. Ja. Så jag är Alltså det är en sån här det var en jätt, jättekort kurs, men jag är liksom vad ska man säga? Inte certifierad. Men jag har gått som en kurs i instinktivt ätande. Hur man applicerar det på liksom coachning och sånt som där. Som ett tillägg på din kostrådgivarutbildning. Ja, jag. precis. Mm. Ehm, bara för att jag tycker det är så otroligt viktigt att kunna känna igen det här mönstret hos folk. Mm. Jag, det är jämlade spännande. Det är jättespännande. Ehm, och det är så, jag vill verkligen utbilda mig mer om det. För att jag känner att det här är någonting jag... För visst att jag kan göra det själv, men att se det hos någon annan och kunna guida dem och kunna känna att de har ett stöd hos mig och det, det tycker jag är viktigt.
0: Ja, men jag, tänk, jag tänker typ om jag skulle gå till en dietist eller kostar att det som jag skulle förvänta mig skulle ju vara typ så här, okej, okay, men då slutar du äta de här sakerna. Mm, eller då precis. äter du mycket mer av de här sakerna. Um, så det på ett sätt känns det så här spännande, motsägelsefullt. Du förstår du? Ja.
1: <laughs> ja.
0: vad då Om jag nu vill ha hjälp av dig att du säger ät vad du vill. Så ja, Fattar du? Ja. Det känns lite kul. Mm. Så hur så här... det är många typ som reagerar det, eller? så. Ja.
1: ja. Alltså just för att... Men det som du nämnde tidigare. Ja, men tänk om du skulle äta fyra pizzor... Per, alltså, per dag liksom. Det är en så här asbra börjarövning till folk som bara. Men va? Hur funkar det? Alltså jag kan inte tillåta mig själv att äta vad jag vill. För att då kommer jag ja, men som sagt gå upp i vikt i oändlighet. Mm. Man bara. Ja, men, ja. Dels vi måste få bort den här dietmindseten. Eller dietkulturen att alltså, man har en viktfobi. Att vara fet är lika med att vara dålig. Eller mm. ohälsosam eller insert negativt, liksom, ja. grej. <laughs> för det är inte sant. Och det är, ja, men det är en hel, hel del i det, att kunna acceptera sin egen kropp. Och det är en fin del också. Ja. Alltså, det är så fint att inte känna... Fast alltså, även när jag var... Nu ska jag inte säga så mycket, för jag har inga erfarenhet av att vara i en större kropp. Um, jag är liksom en smalvit kvinna. Mm. Så, <laughs> ja, alltså, precis.
0: Vi pratar ju från den...
1: Det perspektivet liksom. Ja. Mm. Men jag står verkligen för att alla ska kunna känna sig bekväm i sin egen kropp. Och ingen ska bli nedvärderad av sin vikt. Vilket tyvärr många blir. Alltså ja. jag har träffat människor som bara. Jag, varje gång jag går till läkaren så säger de bara. ah, äh, gå ner i vikt.
0: Ja. Att,
1: att det är liksom. De kommer in med ont i armbågen typ. Och de bara, ah, äh, gå ner i vikt.
0: Man bara. Belastning på lite. dina löder.
1: Man bara. Ja. Så det är, och det är jättemycket sånt där som tyvärr
0: många större får stå ut med. Mm. Men jag vet, jag tänker också att det är inte en motsägelse att heller också vilja gå ner i vikt. Om det är det man känner att man vill göra för att man ska må bra. Mm. Alltså så här, Nej, precis. det är inte heller fel. Alltså det är inte så att... Eh, men alltså vi vill bara... Alltså jag tänker att man vill ta bort hela... Ja men typ moraliseringen också då av vikt. Ja. Att det inte liksom 100%. bara... <laughs> det är varken... Alltså det kan vara... Alltså det kan vara det som gör att du får XY-problem. Absolut. Mm. Det är inte så att hög vikt inte är ofarligt i sig. Nej, och det är samma med låg vikt. Exakt. Absolut. Så att det är inte så att vikt är helt okorrelerat i hälsa. Men det är inte så att de... Alltså så här. Det betyder samma sak för varje person. Nej. Och att vilja gå upp eller ner i vikt är naturligtvis dåligt heller. Jag tänker att det ha mycket med, med ens intention att göra. Liksom. Ja, och sen så jag menar... Um,
1: jag kommer, om folk kommer till mig jag kommer ju aldrig aktivt säga att du ska gå ner i vikt utan även om en nu enligt BMI-skalan den har ju sina brister uh, när överviktig kommer till mig och man liksom, hjälp mig typ uh, så kommer jag fokusera bara på vanor och att skapa liksom helt samma vanor så att de mår bra istället för bara, ah, du behöver gå ner i vikt ah, men varför? varför ska de gå ner i vikt när de, ja, men de kanske har jättebra liksom, värden. Det är många som har det, som har jättebra värden. Men folk bara, gå ner vikt. Och man bara, varför? <laughs> för mm. att de ska vara smal? För att de ska vara socialt acceptabla? Ja, varför, alltså jag tänker liksom? Liksom,
0: normen eh, som vi har levt med. Eller som jag åtminstone har växt upp med allting. Mm. Jag skulle vilja påstå att den vikten som ses som den mest eftertraktade oftast är för låg. Ja, alltså oh ja. så här att, Gud, ja. och speciellt, med, speciellt för kvinnor, ja. så finns det en poäng att inte vara smal som mm. är, alltså så här, jättesmal, För att man hamnar i den där riskzonen för att kroppen ska tycka att man har för lite näring och buffer mm. för att typ ägglossa till exempel, som vi har pratat om förut.
1: Som, ja, jag kanske ska göra en liten <laughs> liksom inflik där. Ja. För det är ju typ så jag kom in på hela den här grejen. Uh, ni som har lyssnat på andra avsnitt har ju hört mig snacka om att jag har. Alltså typ haft hypotalisk amenorrhea. Mm. Alltså mensbortfall på grund av att jag underätit, underåt hämtat mig. Um, och det är inte det att man kan, att man inte kan få det på en, um, inom situationstecken, normalviktig. Nej. Alltså att man kan få mensbortfall när man är normalviktig. Jag var ju inte super, super smal Nej. när jag fick det. Men jag var ändå under vad min kropp tyckte var säker. Mm. Alltså jag var för låg i vikt. Och det är ju jätte, jättevanligt numera. Mm. Att folk bara tappar sin mens för att de är så otroliga. Alltså för att de har för lite kalorier in. De äter för lite för att de följer de här restriktiva dieterna. De säger att du får inte äta det här, du får inte äta det här. Alltså jag vet inte om eh, ni som lyssnar har hört tal som ortorexi. Jag vet inte om du har hört tal. Mm, det har. Ja, men det är i alla fall typ... Jag alltså, tänker att det är
0: väl en ätstörning?
1: Det är en ätstörning. Ja. Jag vet inte om den är så här officiellt stämplad, men jag tänker typ ta det, det som det är för att det är extremt ett, många ett, ett, vad säger man? Stört ätbeteende. Ja, och mm. jag, alltså jag kallar det som en oj ursäkta. Jag kallar det som en ätstörning mm. för att det är verkligen eh, det är ohälsosamma liksom ett ohälsosamt besatthet. Av hälsosam mat. Mm. Så du ska äta så här klint. Och du ska röra på dig jättemycket. Så det är många som går under radan Och bara, men de är så hälsosamma. Och de är så smala. Och de är så vältränade. När de egentligen har jätte... Alltså de har förlorat sin mens. De har låga eh, hjärnvärden. De mår jättedåligt. Psykiskt. Och, liksom de kanske psykiskt. ser
0: superfitta ut ja, då, du vet, så här, Ja,
1: här. Mm. Ja, så. Ja, det är en hel...
0: Ja, men jag tänker att det... Det finns ju många såna här strukturer i samhället. Som är kanske forskade på och byggda på män. Mm -hmm. Som inte liksom alltid går att översätta på, till kvinnor på samma sätt. För att jag menar det är. Och nu brenar vi alltså biologiska kvinnor. Ja. Inte könsidentitet. Äm, att, jag menar, att vi naturligt har en högre kroppsprocent. Mm. Att så här, Med fett alltså. Ja, ja mm. precis. Tack. <laughs> ehm, alltså så här helt naturligt. Ja. Och att. Tvinga ner den jättelågt mm. är inte bra för ens hälsa som tappa sin som vi pratade om i flera. Jag alltså, har sagt hundra gånger så här: Vi vill ha ägglossning för att det har så många positiva effekter på, yes. på vår hälsa. Att vi minskar Det är liksom så här, cancerrisker, allt möjligt. Ja, hur mycket som helst. <laughs> vi vill ja. ha eglossning och vi vill ha män så. Ja. ja, precis. It's nice. Och då känns det ju som att det här konceptet känns som ett spännande sätt att tänka på. Mm. Som kanske kan göra då att man inte hamnar i den situationen. Precis, för det är för... det
1: att många som... Eller jag kan ju liksom tala av egna erfarenheter. Att för mig, när jag var så här på G till ortorexi. Så jag var så besatt. Alltså det enda jag tänkte på var mat. Och fy fan vad jobbigt det var. Alltså nu i efterhand. Det var, det var det enda jag tänkte på.
0: Mm.
1: Och det var inte nice. Alltså för fem öre. Alltså det är så mycket energi som går åt. Och tankekraft. Och bara typ planera vad man ska äta. Och vara rädd för man. Alltså jag hade ju världens ångest varje gång jag typ. Skulle äta ute. Eller skulle äta hos någon annan. Och ah gud nu får jag inte äta det här. Och jag började ju hela det här. Liksom ortorexigrejen för att jag ville. Alltså balansera mina hormoner. Så att. Mm. Det är inte bara, bara, alltså, för det finns ju jättemånga många som, massor alltså många som håller på med det här med hormoner. De har ju också dieter med sig. Mm. Och ja, det är dieter, det är ingen livsstil, det är dieter. Man mm, ser äh. det hela tiden. Jag glömmer ja, inte att det här, du får inte äta mjölk, du får inte äta gluten, du får inte äta det
0: det, du får inte äta socker. Allt i bara in the name of hormoner. Ja, jag menar alltså, det finns en. Alltså jag finns en sån så här hälsohets för mig i alla fall. Mm. Som jag också blev triggad av när jag liksom kom in på det här. Eh, ja men fertilitetsförståelse, FAM liksom. Mm. Att sådär. Ja okej okay, du kan inte typ biohacka dig med, med kost och träning. Och så är man bara wow min mäncykel, vad fan vad förent Och alltså för mig gick det inte så långt men jag hann ändå så här blir rätt stressad. Och så här mm. typ. Jag menar att börja liksom överfokusera på. att Jag måste få i mig alla de här grejerna. Och mm. typ. Alltså så här, ändå små grejer i, mens, i så här, Nu när man också kartlägger sin mänscykel jättemycket. Så har man ju också stenkoll på den. Mm. Och då kan det liksom stressa en att så här, ja men varför ser inte min cykel exakt likadant som de andra? Det är något fel på mig, jag måste äta mer eller mindre av det här. Och så ser man Instagram-posts tu, tusen per dag om mm. vad du borde äta och inte borde äta. Och, alltså, mm. det är ju så stressande. Shit. Alltså jag, inte för att man inte ska ha någon koll på sin kost, men alltså det finns ju något lagom men det. Är lagom det. <laughs> ja, ja,
1: precis. Och det är många som kanske har lite så här svårt för instinktivt att äta, men, bara, men alltså om jag får äta vad jag vill när jag vill, hur ska jag då äta hälsosamt? För det är som att, ja, men om jag får äta vad jag vill när jag vill, då kommer jag bara äta ohälsosamma grejer. Mm. Och tanken på att äta en sallad blir bara, men varför skulle jag äta en sallad när jag kan äta en pizza istället? Mm. Alltså, du förstår, varför skulle jag äta hälsosamt
0: om jag får äta jag vad tänkte, jag vill? Jag tänkte bara så här du måste göra din sallad godare om du tycker det.
1: Precis. Och, alltså, och det är just det som är att
0: som sagt det här är en hel vetenskap men
1: när du börjar ta bort de här reglerna och när du börjar neutralisera mat och till exempel bröd eller godis blir, alltså du får äta den när du vill, alltså när du vill mm. du får äta det till frukost, du får äta det till lunch du får äta det till mellan alltså, tänk, alltså bara tänk er en mat eller ett livsmedel som ni kanske känner att, åh nej det här är dåligt typ godis, godis brukar ju vara åh det vita giften. Mm, ja. oh, som jag hatar att folk kallar maten är inte gift. Bara lite. I De säger aldrig att det är det. Um, om inte det är så här. arseniken <laughs> Faktiskt gift. Ja. Och sen så dricker du tusen liter vatten. Så är det giftigt. Ja. Det är liksom, alltså, ja allt är giftigt. Anyway. Mm. Uh, men tänk er en godis. Och så får du alltid ha den hemma. Du får alltid tillgång till den. Du får äta den när du vill. Hur mycket du vill. Alltså, tänk er, hur mycket du vill. Du får äta hur mycket du vill. Och bara känn den här. Men, men gud. Men jag får äta den när jag vill. Men vad, men vad, vad gör den då som är så speciellt? Ja. Varför är den här godisbiten så speciell helt plötsligt nu när jag får äta den när som helst? Mm. Det är för att den är inte speciell. <laughs> det är liksom en, en bit godis och det är jättegött. Men... Liksom, du kommer inte bli mätt på den, troligtvis. Nej. Du kommer också känna... Bara, men gud, jag vill ha mat. Mm. Jag vill ha en sallad. Som nu typ idag... Eh, så här, Exempel. Eh, för att jag skulle komma hit... så vi ska spela en podd. Och då var min kille lite sen. Så vi hade tänkt äta någonting. Eh, här, men här i Umeå. Men det blev inte av. Så vi, bara, ah, men vi tar någonting bara, snabbt. Och det gick vi in på Sybilla. Och fy fan vad jag inte var sugen... På mat. Alltså på, på hamburgare. Och jag bara. Nej, jag, jag vill verkligen inte ha hamburgare. Och det är en sån här grej som visade bara Va? Liksom. Mm. Jag, du är inte sugen på hamburgare. Nej, jag skulle hellre ha velat ha typ en sallad eller någonting fräscht eller någonting vet, lättare eller lax eller du vet, någonting annat. Men just nu var jag inte sugen på hamburgare. Och det är en här klassiskt exempel på att. Du kommer inte bara vilja ha godis eller hamburgare eller något. Utan Nej. du kommer känna att... Men gud, det här, jag vill inte
0: sugen på det här. Utan Nej. jag kommer vilja ha det här istället. Något så här lite mer hälsosamt. Mm. Ja. ja, men jag tänker att... Det känns som... För när jag hörde de här sakerna första gången så... Att det är klart, jag tänkte också lite sådana saker. Men jag tänkte mest på så här att... Men vadå? vissa grejer är ju hälsosamma. Alltså mm. det fanns som en grej i mig som så här, men Men då du kan inte säga att är inte är bra... Mm. men alltså jag, jag tycker att det är fint att tänka sådär att man, man inte behöver tänka som du sa moraliserande bra eller dåligt utan man kan tänka, ja, men jag tycker om att äta grönkål för att det är gott eh, för att det är också här jag vet intellektuellt att det typ innehåller bra saker mm. så det är också bra för mig eh, men att inte tänka nu äter jag en hälsosam middag utan nu äter jag för att jag ska vara hälsosam och Nej, för att det utan, här är bra jag äter en god middag och det innehåller massa av de här näringsämnena typ, fan vad bra mm. och den är jättegod Uh, ja, det mm. blir som en det blir som bara som ett annat sätt att tänka på precis, och det är också en, en jättestor
1: del, uh, för det finns ju ja men vissa man kan säga trappsteg ungefär, som man går efter, för att kunna bygga upp en bra relation med mat och för att ni kunna neutralisera uh, sin inre matpolis, är en av dem alltså, de säger uh, <tryckligt> typ ett budord mm. att, ja men till exempel neutralisera din inre matpolis mm och neutralisera mat då. Och, mm. mm. uh, och då är en av de så här slutstegen det är att kunna inkludera men, uh, gentle nutrition, som det heter på engelska. Eller mild näring, som jag brukar kalla det, mild nutrition. Just för att, bara för att vi neutraliserar mat moraliskt
0: betyder inte att vi helt. Du glömmer bort vad som är i mat. Ja, det finns ju ändå en poäng med att veta. Alltså så att kunna balansera sina måltider. Med Precis. kolhydrater, proteiner och fetter. Mm. Och liksom se till så att man får i sig nog mycket. järnrika livsmedel. Eller mm. vad det nu kan vara. Ja och jag pratar jättemycket om det på min Instagram. Att
1: ja, men har du mensvärk till exempel. Ja men Lägg in mer omega 3. Eller lägg in mer maträtter. Eller livsmedel med magnesium. Och sen så att man kan. Ha den här kunskapen om livsmedel och bara med grönkål innehåller de här fantastiska grejerna och bröd innehåller de här fantastiska grejerna och godis gör de här fantastiska grejerna, alltså att det inte är något negativt med dem utan vi bara väljer mat beroende på vad vi vill ha i vår kropp och hur mm. vi vill stötta den och vad vi känner att vi är sugna på jag menar vissa gånger kan jag vara sugen på choklad Mm. och då gör jag en choklad eller <laughs> hur? Chokladsmoothie bara för att, ja men då vet jag att jag kanske får i mig mer eh, men vi vill säga att jag är sugen på choklad mm. och så ska jag göra en smoothie då kan jag välja att lägga in fler saker än bara typ kakon eller vi säger banan och kakao mm. utan vi lägger i lite Pumpa frön för fetter. Lite jordnötssmör för fetter. Um, lite protein. Typ, ja, ett proteinpulver. Lite kollagen. Alltså sånt riktigt där? cirkestofu i. Ja,
0: jag smoothie. ska testa det. Mm.
1: Jag har inte hunnit testa det men jag ska göra det. Märks det märks ingenting. Mm. Typ, ja. mm.
0: Mm. Och typ Nej.
1: sånt där att känna att. Men jag vill fortfarande stötta min kropp. Jag vill må bra. Jag vill ha en. Vill, som vårt tänk, att Jag vill ha en hälsosam mäncykel. Mm. Jag vill kunna ägglossa. Och att ha kunskapen om det. Utan att känna att. Men jag, jag måste ta bort. Mm. Jag säger alltid, du ska kunna lägga till. Vad kan du lägga till?
0: Ta jag tänker bort det är så himla saker. nice. Att så här, ja, men visst, då kan du... Ibland kanske du har feeling för att göra det då. Så här, då har du det, det tankesättet. Okej, okay, men jag lägger till de här sakerna för att jag typ vet att de är bra för mig. Mm. Men det är inte så att du inte bara kan göra en, eh, alltså en smoothie med bara typ kakor och, och tusen dadlar och massa banan. För att mm. det är jävligt gott, typ. Mm. Alltså, det är inte ja, att man precis. man måste typ tänka optimera hälsa varje sekund av dygnet. Verkligen
1: liksom. inte. Och vissa gånger så bara, men fy fan vad jag är sugen på pannkakor exempelvis. Alltså bara pannkakor, smörsocker. Mm. Och så äter man det, sen går man vidare med sin dag. Ja. För annars, det som är så här stor skillnad för mig i alla fall, mot hur jag kände tidigare, när jag var jupet av det, <laughs> var just den här att om man åt någonting ohälsosamt eller någonting dåligt, Sittat, alltså nerv. Precis, citatet <laughs> man, så mycket, eller man jag, jag fick så mycket ångest efter innan, under tiden, fick jag så otroligt mycket bara stress och bara Gud, nu är jag det här och jag kommer att påverka här, det här kommer liksom förstöra allt, det här kommer att Medan nu, man bara, jag är sugen på choklad, äter en chokladbit, sen så bara, okej, okay, klart. <laughs> eller typ kaka, jag bara, jag är sugen på kaka, äter en kaka, mm. tar sig vidare
0: Alltså så himla nice.
1: Det är så jävla nice. Alltså, ja. yes! <laughs> det är därför jag känner bara... Det är en sån viktig del i allt. Och speciellt nu med det här med vår menscykel. För stress, som vi har snackat om typ hur många gånger som helst. Stress påverkar ägglossningen så mycket. Mm -hmm. Och resten av din menscykel också. Och den här stressen som du får kring mat är typ tusen gånger värre än vad maten faktiskt kan vara. Om du inte typ...
0: Ja. celiaki eller något
1: sådär Då kan det ju vara lite värre. Men,
0: men det är en helt jätteviktig ja. poäng. Ja, nej alltså jag vet inte. Jag måste, jag måste ju nästan få dra. Alltså jag sit, sitter ju här och säger det här nu. Samtidigt som jag enligt vissa nu sitter och har en väldigt restriktiv diet. Mm. Så jag tänker att det kan ju vara spännande ja. att tänka vill på. Du, vill du dela med dig? För jag skulle vilja påstå att det är det som har gjort mig till att tänka så här positivt klimat mm. som jag inte hade förut. Och en så här. För jag har alltid haft någon sån här idé om att jag borde gå ner i vikt. Och jag får inte äta onyttiga saker. Jag har haft så där mycket typ skam kring att äta för mycket fika och sånt. Mm. Än fast jag har alltid varit i världen så här. Äta godis, fika person. Mm. Um, och alltså, på riktigt. Det. Och det låter ju att säga jag har en, har en restriktion på mitt ätande. Mm. Alltså för du är, att, är vegan och du som inte... Ja, exakt. Okay. Och att det var det som gjorde att det blev bättre. Mm. Och för mig var det... Det var inte så att jag... Jag är etisk vegan, så jag gjorde inte det för min hälsa eller någonting. Det är inte så att jag gick på det som en diet. Nej. Och det kan vi också snacka om, att etik... Att välja någonting för etiska skäl, typ vegan... Det är en helt annan grej. Det blir ju det här why will som ja, du snackar Ja, exakt. Om. Och det är inte ja. så att... För mig är det inte svårt. Alltså förstår du, det är inte så att... Det handlar någonting om viljestyrka att mm. inte äta kött. Eller så. För att jag vet exakt varför jag inte vill göra det. Mm. Och det har ingenting med diet eller hälsa att göra. Um, så varför det var ju enkelt. Men för mig var det den här insikten att... Eh, mat som inne, inte innehåller djurprodukter... ofta är mm. kalorisnålare... Och då är det en viktig sak att äta nog mycket. Mm. Och då var det så här helt plötsligt så lyftes det här locket. Till att till Jag får äta så mycket jag vill tills jag blir mätt. Mm. Och helst kanske lite till. <laughs> ja. Och det var som att så här, alltså jag tyckte det var, det var typ mind-blowing. Att vara mm. så här, jag är hungrig jag äter mer. För i, i början var jag så här, ja, men jag ville se till så att jag inte åt för lite. Precis. För det kan mm. ju hända att så, här, om du slutar äta eh, kött till exempel. Att byter ut det mot tofis och innehåller det mindre... Eh, Kalorier, Kalorier ja. per gram. Och då kan det vara, måste du äta mer mat typ. Så jag bara så här började min resa genom att äta hur jävla mycket som helst. Nice. Så bara, jag får inte gå ner i vikt typ. Jag ska, så här. Um, det här ska vara hållbart liksom. Och, och då insåg jag att okej okay, jag behöver inte tänka så mycket på det. Utan jag kan bara äta så mycket jag vill. Och det, jag behöver aldrig tänka. Och lyssna och på hungern också. Ja, så här, jag borde inte äta en till portion typ. Hela den grejen bara försvann. Mm. Och det var så himla nice. Och det var som att. Då, såhär, moraliseringen jag hade av maten, bara poff! Mm. typ. Eh, så, ja, nej, jag tycker det är helt fantastiskt. För mig nice. blev det jättebra. Mm. Ja, sen har jag ju ki också så att jag kan ju inte äta gluten, eh, men för mig det är det ju bara en, alltså det är en medicinsk diagnos jag kan inte göra något åt. det, nej, precis, alltså, det finns det ingen alltså, det finns ingen moral i det för mig utan det är bara så här, Ja, okej, okay, mitt tarmlum, det kvaddar så alltså, jag mår skit till om jag äter mm. det. är liksom <laughs> typ jag
1: och du eller mjölkprodukter
0: typ. Ja. Om jag äter alltså, jag är laktosintolerans så då nej, jag måste så illa. Mm. Ja, så det är ju som liksom, det har ingen moralisering heller men att vara vegan och glutenintolerant är ju ganska restriktivt enligt många då. Ja, men alltså, jo. jag känner mig verkligen- 100% inte restrikterad. <laughs> ja, begränsad. Uh, fact, nej, inte någonstans. Varsel. Det känns jättefint. Mm. Så jag äter god, bara massor med god mat. Du, ska, du vet ju hur stora mina portioner <laughs> är. Alltså, du äter typ två gånger så mycket som jag. <laughs> ja, men, och det är som kul att- uh, ja, men den här fokusen på min vikt- dämpades då också. Mm. Det var inte så att det hände så mycket när jag slutade äta kött eller något. Men det var inte min poäng heller. Att. Mm. Men det, det, nu har jag som så här landat i det också. Så att Jag äter så mycket jag vill som känns bra för mig. Och så är jag i den vikten jag är mm. typ. För kroppen är så... Alltså, för en liten segue till det. Nej men det är en sån jäkla cool
1: grej att kroppen är så otroligt smart. Det finns så här... Jag nämnde nämnt det tidigare... Men som heter set point theory. Um, och den teorin handlar egentligen om att vår kropp är som en termostat. När det kommer till vikt. Att det finns liksom en... Ni vet så här temperaturen i ett hus. Att okej, okay, vi har den på typ 24 grader. Eller något. Och då har den som två stycken gränser. Att när den går över det, då slår den på kyla. Eller när den går under det, så slår den på liksom värme. Och då har vi som liksom en termostat där att När vi går över eller under. så här, Vi har så här, något kilo hit och dit. Som vi kan fluktuera. Men kroppen anpassar sig. Så om du helt plötsligt börjar äta mycket fetare mat exempelvis. Då kommer du kanske gå upp något kilo. Men sen kommer kroppen anpassa sig. Och säga okej okay, men det är så här vi äter nu. Ja, men då, alltså, den reglerar dina hungerhormoner. Så att du ska hålla dig i den vikten som kroppen mår bäst av. Så till exempel alltså. Jag har ju alltid varit typ den här storleken som jag är. Jag gick upp lite i vikt under puberteten. Men det är så här. Det är så man gör. <laughs> det måste vi göra liksom. Uh, hips. Liksom. Gatten boobs. <laughs> men. Och det är samma sak för dem som. Jag, menar, jag har en kompis som är mycket större än mig. Liksom, och hon har alltid varit större än mig. Mm. Och det, Hon har typ alltid varit den vikten. Som hon är i. Och jag har alltid varit den vikten som jag är i. Det är så att vår kropp. Är så olika. Alltså alla har ju individuella termostater. Och just det. Det här med det dietande. Och den här
0: tanken om att viktnedgång.
1: Åh. Gud vad jag var.
0: är du som tog den här. Gud. Gud jag lade sig att de knackade. Andas.
1: Nej men det här tanken om att viktnedgång är lika med. Hälsa. Mm. Det, typ, det går inte ihop med den
0: här teorin också. så klart att... Um, alltså jag ja, tänker men... att man kan störa den här balansen med olika saker. Precis, det kan man ja. göra. Ja. Alltså, det är det jag tänker också. En, en så här kritik jag hör till det här liksom, sättet att tänka är ju sådär. Ja, men om jag är jätteöverviktig redan. Mm. Då är ju min... Kanske då intuition. Eller, alltså, det kanske inte måste vara så. Det kan ju vara att man moraliserar mycket mat till exempel. Men det kan ju också vara så att... Ja, men då har jag, man liksom skiftat sina hungersignaler till exempel eller hur mycket mm. mängd mat man är van att äta och Så, här. Mm. så bara hur, hur, det här kommer inte funka för mig typ. Mm. Och så ja, det läser jag väl så här ändå om det här. Ja, och det är ju också en så här um, för alltså det här är ju ändå
1: väldigt nyttigt, det finns inte jättemycket forskning, och men forskningen som finns ser extremt nice ut och säger att det här är en good, good stuff. Um, men just för att de vet inte hur man kan en extremt överviktig person göra instinktivt ätande och få liksom häls alltså hälsan tillbaka, eller vad man ska säga. Ja. För jag menar, det är så här extrema på båda hållen, både undervikt och övervikt. Mm. Vi tar oss ju dit av en anledning, typ. Kroppen kommer ju inte vara på de ställena naturligt. Nej. Utan vi pushar ju oss på något vis. Men sen kan det ju bero på, ja men mycket, typ... Och då menar vi alltså inte så här
0: lite överviktig, utan då menar Nej, vi
1: precis. jätteöverviktig. Utan då är liksom, du har fått negativa hälsokonsekvenser för att du är, ja men, för tung, eller vad man ska säga. Ja. Ehm, och... Eller för lätt då. Eller för lätt, mm. Precis. Um, men många glömmer bort den här anledningen till att ja, men många som kanske är vad som räknas som överviktig kanske inte har råd med fiberrik mat. De kanske inte har råd med frukt. De kanske um, bara lever på liksom minimum och snabb mat är väldigt billig. Mm. Um, och sen så kanske de, ja men socker, alltså typ sockerstötad läsk. Ja men... Är väldigt billig eller så. Mm. Och då kan det ju vara att ja, men deras diet kanske består av så väldigt näringsfattiga och energierika livsmedel för att de har inte råd med något annat. Mm. De har inte råd att ha ett gymmedlemskap. De har inte råd att veta alltså betala
0: en PT som visar dem hur man tränar. Mm. De har inte alltså så ekonomiskt påtryckta att röra sig ute. Jag tänker också det ja. kan vara tänker också det finns ju ja men vad säger man? mentala bitar också. Man kanske använder mat- för att hantera något annat trauma eller någonting. det är
1: vanligt ja. att kunna ja, men äta- för emotionella anledningar. Och det är inget fel med det. Det är bara att om det är ditt enda sätt- att hantera dina känslor så kan det ju bli ett problem. Mm. Um, så det är inte att det, är liksom, det behöver vara något fel, men ja. Ah. Mm. Um, och det är, den, det
0: är ju liksom komplicerat. Ja, Och det, är det kanske inte så att man kan börja- du sa ju, prata om lite olika steg och grejer så här. Mm. Jag tänker att det finns väl, att man kanske inte bara tar en person som vill gå ner i vikt av liksom hälsoanledningar. Känner att så här, det skulle jag må bra av, det vill jag. Mm. Och så, så här, säger man bara så ja ah, men då kan du bara, ett du vill, hej då. Så bara kastar ner precis. dem i typ så här, nu ska du simma, kasta dem i polen Alltså mm. jag tänker att då får man ju kanske jobba på ett annat sätt än någon som Gud, ja. eh, kanske inte vill ändra sin vikt men har ett bete eller ett beteende ätmönster de vill bryta typ. Mm, så, precis. Ja. ja. Nej men det är tyvärr många som glömmer
1: bort att det som du kan inte ha, alltså viljestyrka har så jävla lite med saken att göra. Och folk tror att ah, bara du vill tillräckligt
0: mycket. Men det känns ju som liksom den här myten om att överviktiga personer bara är lata typ. Precis, alltså, det är så, så intressant. Nej alltså gud, alltså, jag blir bara så. Här, oh. Ja, eller hur? Typ som att det finns en sån här... Men, typ att folk inte vågar gå på gymmet. Typ för att, du vet, de... De är rädda att bli utstyrrade. Ja, för det samhällets... kan de säkert bli. Så att,
1: alltså fy. Ja. Nej, det, är, det är väldigt mycket med sånt där. Är flugan? <laughs> <laughs> eh, nej, men så... Och det är liksom... Så är det, som sagt, det är extrema håll för vissa... Det är ju... Alltså det finns en sån här rörelse som heter eh, Body Positivity. Och jag ska inte gå in på hur mycket som helst med det. För det är en hel vetenskap. Eh, men så här, vissa extrema ur den rörelsen kan ju bara helt vara emot viktnedgång. Mm. För det är oftast, ja, men större personer eh, som står för det. Och det är liksom, det Jätte, jättefint. För det handlar mycket om att acceptera alla storlekar. Och alla är vackra att Inte diskriminera. Oavsett. Precis. Och, sånt, och det ja. är jätte, jättefint. Men som sagt, då är vissa extrema. Bara, nej men om du börjar. Alltså om till exempel du går till läkare och bara. Okej, okay, men du måste gå ner i vikt. För annars kommer du dö. Mm. För att det finns de också. Ja. Men då blir de bara.
0: Nej, det får du inte göra. Då är inte du body positive Då blir liksom en glamorisering av. Alltså, alltså, verkligt superöverviktiga personer också. Ja, att säga att det inte finns några negativa effekter eller korrelationer med vikt, mm. det är ju inte sant heller. Men, alltså, ja, precis. Jag tycker dock att oftast när man pratar om det så pratar man om typ, <clears throat> ja, men, att om jag skulle väga typ 10 kilo mer mm. eller 20 kilo mer. Ja. Alltså, jag hamnar ju inte i en jätteohälsosam situation bara för det. Nej. Alltså, så här Ja, det, det är inte det iqvillibrium som min kropp är i just nu. Men det är skillnad på att väga liksom, typ 70 eller 80 kilo. Eller typ 300 kilo. Precis. Ja. Så, ja. Men det
1: är som... Folk tar det så, till sådana extremer. Ja. Vilket är synd. För att det... Jag kände bara, om alla bara kunde älska varandra. Vi är såhär landet lagom Sverige. Vi bara, kom ja, igen. <laughs> ja, Ja. så. Och sen så om... Men kanske tillbaka med det här med hormoner- och ja. folk som tycker att du bör inte äta så här- du bör inte si, äta si och så. Alltså de vet ju inte vad som funkar för din kropp. Nej, det, det är, alltså, som, är ju så individuellt
0: med så mycket av
1: det där. Ja, samma sak som jag. Om någon kommer till mig, alltså... Jag vet ju generellt. Sen så kommer ju jag, ja, men typ, som jag gör med mina kunder- att jag lägger in att ja, men lägg till det här, lägg till mer av det här. Men sen så mängden och hur de mår av det. Det liksom måste vi ju anpassa eftersom. Och de måste känna efter och känna att ja, men, det här gör någonting eller det här gör inte någonting. Och så tar man det liksom därifrån. Mm. Men de som kommer och säger att åh, sluta äta socker och sluta äta gluten.
0: Alltså... Alltså för det första så känns det, såna... det inte hållbart rent allmänt. Nej. Alltså så här, det blir jätterestriktivt. Extra alltså jag kan... Äh, I'm a pro. Ja. Det är jätterestriktivt <laughs> att undvika gluten till exempel. Mm. Och att göra det för en liksom dietanledning känns jätteknepigt. Mm. Och just också... Alltså visst om man känner... Och jag vet att det är många som känner skillnad. Mm. att Inte för att säga att,
1: att precis minska på de sakerna nej, kanske nej. är fördelaktigt. Precis. Och om man vill testa you go... Mm. Men det, så, det var så jag kom in i ortorexi. Mm. Att jag testade typ massa olika grejer som skulle vara bra för mina hormoner. Typ undvika gluten, typ undvika mjölk, typ äh, inte äta socker, bla 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 och allt sånt där. Och vad gjorde det? Dilly squat gjorde. Mm. <laughs> det gjorde inget, inget nyttigt. Det gjorde bara så att jag fick ännu sämre relation med mat. Det hände ingenting för mig. Alltså... Jag känner ingen skillnad om jag äter gluten eller inte. Nej. Jag kan känna skillnad. Och det har jag liksom testat eftersom. Att jag, jag mår inte lika bra om jag äter mycket mjölkprodukter. Mm. Jämfört med om jag
0: äter mindre mjölkprodukter. Men jag tänker det finns ju den där balansen. Jag känner också att jag var lite mer på det liksom ohälsosamma hållet. av den där Jag ska testa saker typ mm. för att se eh, om det här hjälper. Någonting liksom, fysiskt eller så. Ja. Och det, jag tänker att det är absolut att man kan göra det. Ja, men det är man inget kan, fel att testa sånt. Men man kan göra det på ett sätt som blir negativt också. Ja. Så att man får, jag, tyck, jag brukar, jag ser det också bland mina klienter. Att de så här, <hör> ja men, känner sig stressade över att deras cykler inte är vad vissa påstår är. Liksom den optimala, hälsosamma cykeltyp. Ja. Men jag brukar vara så här, ja men har du några... Problem. Alltså så här, mm. förutom att du ser det här typ sekretmönstret, säger vi, eller någonting. Bara, men upplever du några andra problem som kanske beror på någon hormonell inbalansstyp? Mm. Eh, och i många fall så är det inte så. Mm. Och då är jag så här, ja, men då kan du, så här: Du har regelbunden cykel, du har ägglossning så här, andas. Precis så här: ta det lite, lite piano. Inte för att det är fel att testa grejer men bara. Mm. Man, man, man kan måste göra inte heller. Det med
1: två olika mindset, liksom. Man mm. kan göra det att du får inte äta det här. För att det är dåligt för dig. Mm. Medan du kan också. om oh, Jag testar att lägga till glutenfritt. Istället för gluten. Mm. Och se om jag mår bättre. Ja. Eller om en specifik grej. Som många kanske typ för mänsverk exempelvis. Mm. Pratar ju många om att det är typ. Eller mjölk. Oh, men jag testar att ta mjölkfria produkter. I en månad. Eller en vecka. Eller, oh, och så ser jag om det är någon skillnad. Är det ingen skillnad? Ja, men då gör det inget.
0: Mm. Mjölk är inte dåligt, gluten är inte dåligt. Nej. Alltså för, till exempel, som ett exempel. Um, ja, men ja, ja, jag märkte ingen skillnad när jag slutade äta mjölk. Jag märkte ingen skillnad när jag slutade äta gluten heller. Mm. Uh, men en sak som jag har testat ganska mycket fram och tillbaka, bara så här, för att det känns spännande, är att dricka mer eller så här, inte dricka kaffe eller dricka kaffe. Mm. Ja. <laughs> och alltså jag märker ingenting. Nej. Alltså det spelar ingen roll. Jag kan... Jag kan inte se någon skillnad även om jag slutade för några månader att dricka kaffe. Mm. Det händer ingenting. Och det är så här, ja men, och, men det finns ju massor med folk som upplever positiva effekter av att sluta dricka kaffe. Ja, precis. Så Men så här, ja, men det, där, det handlar väl att, om att inte säga att kaffe är dåligt. Precis. Utan bara så här, vara medveten om att vissa upplever det här med kaffe. Mm. Och så. det kan påverka på det här viset. Ja, men utan att, du vet, bara typ döma ut det som pesten. Mm. De typ. demoniserar så jävla mycket. Men det finns ju, sådär där du vet. Och så, och så, det här man... är poison, typ. Och så, så här kaffe, gluten. Man bara,
1: sluta. Och så är det alltid i röd text. Det man bara, stopp. Ja. Ja, nej men så alltså det är ja, det är en hel rad. Men det jag tänkte också nu eftersom vi är i juletider och då blir det oftast, ja men den här julmaten. Oj så mycket skam det finns för att oh, man äter för, för mycket fan, fan alltså. oh.
0: Gå upp i så här, hur många kilon går du upp i vikt? tävlingar på arbetsplatser typ. Ja. Oh. <laughs> Och sen den här skiten efter, oj. Den här skiten
1: efter nyår att alla bara, oh, new year, new me. man ja. ska alla typ asträna för de ska träna bort de här kilonerna de har gått upp efter liksom julen. Mm. Och det här godiset och den feta maten. Och ett, fan, den här feta maten det är det som vi har typ behövt för att överleva här i Sverige. Ja. I de mörka månaderna. Mm -hmm. För tänk D-vitaminen. Oh! Och laxen. Och ja, du som inte äter lax, men fet mat, ja! Men också att ni behöver inte känna att ni måste begränsa er. För en stor del av det här sen beror det också på vem vem man snackar med. För vissa har ju svåra... Svårigheter att läsa hungersignaler. Liksom. Mm. Och vissa har dietat så mycket. Så att deras hungersignaler är på ett väck. Men det är en helt annan liksom, konversation. Mm. Men att gå efter hungen. Du behöver aldrig oroa dig. Om att... Liksom, du kommer äta för mycket. För äter du för mycket en vecka. Din kropp kommer bara... Yes, got it. Mm. Och så anpassar den dina hungersignaler till veckan efter.
0: Jag till då efter. But, och om du går upp några kilon det gör inget det okej alltså, också.
1: <laughs> jag, jag känner det jag lovar, du är inte mindre värd eller, alltså du är älskvärd oavsett vilken vikt du är i och att gå upp i vikt är inte ett misslyckande. Att gå upp i vikt är inte dåligt, liksom. Alltså, det oh, jag, vill bara, oh, jag vill bara att ni ska veta så det. Det är en virtuell
0: kram. <laughs> ja. För att, oh. Men det är så lätt att tänka så. Alltså jag, har, alltså jag känner igen det så mycket. Att mm. så här, koppla vikt till hur man är värd. Liksom. Hur ja. snygg man är. Hur så här, typ, ingen kommer vilja menar, typ, vara min pojkvän eller partner eller ha sex med mig. Alltså du vet, ja. se mig naken. Alltså typ, ja. Alltså, helt... Vad säger man? Valid känslor. Ja. Ja, alltså det är en, det är en valid, alltså förstår du. Det är mm. inte så att man säger där du ska bara inte känna så. För nej, att det är ju också dismissiv. Alltså just bara blanda engelska och svenska. <laughs> ja,
1: Inga svenskor. Alltså, det är eh,
0: utan så här, det är, det är inte en konstig känsla att ha i det här samhället. Verkligen inte. Alltså det är, du ska inte känna dig
1: på nej, jag borde inte känna så här. Alltså det är jättenormalt. Ja. Och det, det är Förståeligt och du oh. men det måste inte vara så heller. Nej, det måste inte There vara. Is så. There's another way. <laughs> ja, och jag känner att jag har ju jobbat med det här alltså med mig själv i typ ett och ett halvt år nu, om inte mer. Mm. Um, och jag har fortfarande mycket grejer som jag liksom jobbar på. Ja, så jag inte måste så att vi sitter här och är så här typ Nej, men, nej, exakt. nej. Um, men Alltså jag kan bara säga att den här stressen som jag hade innan. När jag hade stört ätmönster som man, som man säger. Alltså det är, det är så skönt att inte ha det. För nu alltså, jag tänker inte på mat förrän jag är hungrig. Och sen så äter jag och sen så är det bra. Mm. Och sen är jag sugen på till exempel choklad. Då äter jag en chokladbit och sen så är det bra. Alltså det är så, alltså det är så mycket energi och tankekraft som jag bara jag kan använda det så mycket annat typ. nice ja men i så här typ som slutetapp här så vill jag rekommendera några böcker mm. som jag har läst och som är så alltså, de är så bra om ni vill påbörja er resa till att liksom, få matfrihet till att ja men känna sån annan kärlek mot sin egen kropp som inte har med vikt att göra mm. alltså är så god Um, och den första jag vill liksom, börja med är Just Eat It. Den heter Bara ät på svenska. Så den finns om ni vill ha på svenska. Av uh, Laura Thomas. Super, super bra bok. Det är som en introduktion i instinktivt ätande eller intu intuitive eating. Mm, nice. Um, så Vi den... länkar alla böckerna i beskrivning. Ja, precis. Uh, så den är hur bra som helst. Och hon är jättepedagogisk, hon som gör det. Uh, jag tror hon är en registrerad dietist. Uh, och den, den är bara... Alltså bra, det är jättemycket övningar i den. Jag tror hon även har kommit ut med en ny bok som heter How to just eat it. Mm -hmm. Så liksom om man känner att första boken inte är nog för att hjälpa en på vägen och man vill fortfarande de ha mer stöd. Precis, mm. då finns det jättemycket där. Mm. Så den är superbra. Eh, sen finns det The Fuck It Diet <laughs> av Caroline <laughs> Dooner. Och den är fett rolig. Alltså jag tror det var en av de första som jag läste varför? Då var hon så jävla less på det. Och det, det är typ som det the fuck it diet. Att hon pratar om sin upplevelse med att dieta i flera år. Och sen till slut bara, fuck it. Äta vad hon vill. Och går igenom också det här med eh, set point theory. Och hur mm. vikten fungerar. Och ja, oh, den är jätterolig. Kul. Och jättenyttig. Och med jättebra information. och oh, Underbar. Um, sen har vi även body respect. Av... Nu måste jag... Lucy Aframor? Afram... Lucy, A hey, Och Lindo Bacon. Um, och den är också... Ja, men body respect handlar jättemycket om att få bort det här... Det här liksom mindsetet med att viktuppgång är dåligt. Eller att fettma är dåligt så. Eller att fett är dåligt. Uh, så jättemycket sånt. Och sen så har vi även Body Kindness av Rebecca Sk ähm, Scritchfield. Scritch <laughs> Scritchfield. <laughs> <laughs> ja, nice. Och den handlar också jättemycket om att hitta en sorts kärlek för vad kroppen faktiskt kan göra och istället för att bara fokusera på det du ser i spegeln eller det som står på Liksom i numret på vågen. By the way, släng ut vågen. <laughs> den behöver ni inte. It's so bad. <laughs> um, så den är också jätte, jättebra. Och vi kommer länka alla, mm. som sagt. Superbra. Så, alltid kul med böcker. <laughs> ja, och jag vill bara att... Och sen finns det eh, både Body Kindness, The Fuck It Diet eh, och Just Eat It finns på Storytel. Mm, så man kan lyssna nice. på dem. Det gjorde jag, och det var så nice. Man går omkring och typ... Gör annat och så bara, wow, mm,
0: mm. ja, mm. ljudböcker, yes. Ja, men ja, vad kul. Ja, Nej, men jättekul att du, du ville lära oss mer om det här. Ja, och jag känner att jag har bara typ tafsat lite tafsat,
1: <laughs> men touchat på ytan nu. Så det finns så mycket mer. Jag vet inte riktigt hur jag skulle heja upp det här, mm. men det känns ändå som
0: en bra, bra början. Mm. Se det här Jättebra. Jag tänker att ni får fortsätta diskussionen med oss om det här på ja. Instagram. Vi har ju en poddinsta som heter Har du mäns eller? Mm. Och så skriv där om ni mer än upplever som det här. Hur känner ni? Var ser ni er liksom, Resa kanske mm. mer än så här. Ja, men, bild på er själv? och, och på och er familj. Mat, liksom. ja, ja,
1: matrelationen är
0: mm. viktig. Det vore jättespännande att höra
1: verkligen. Så det, det är med oss om ni inte vill skriva det liksom offentligt. Ja och om ni känner att bara holy shit jag känner som ja, men, till exempel som jag att jag är helt besatt av mat. Men, men skriv skriv till mig. Mm. Jag vet hur det känns. Och det, sen jag tänker också så här, Det finns här
0: som stöd liksom. Och känner ni att ja, men det här med böcker det är inte min grej eller jag vet inte var jag ska börja så. Det finns podcasts också. Jag, ja. ska, jag kan länka. Vi länkar en massa fler. Ja <laughs> precis. Vi <laughs> får länka allt du vill. Mm. Men så tänker jag också att ni kan ju också faktiskt boka tid med dig. Yes. Om man vill ha alltså, lite mer stöd, personligt stöd, liksom. mm. så finns det ju en. Finns det, finns det ju det också? Ja. Mm.
1: Och det gör ni på eh, hälsonöjd.com fast utan alla prickar. Mm. Exakt. Eller ni kan skriva på min Instagram också.
0: Mm. Mycket bra. Det är bra, ja. Det låter strålande. Nej. Och så här, vill ni kartlägga, kartlägga er en psyke så kan ni höra av er till mig. Mm. om ni Kan vi se om den här metoden kan vara något för er, den som jag lär ut. Um, inga kostråd från mig dock direkt. <laughs> Men um, jag menar man måste inte använda kartläggning för att kartlägga sin hälsa heller. Man kan Nej. bara göra det som preventivmedel. Om man mm. tycker att det är skojigt, Eller för att bli gravid. Um, så det kan man göra hos mig, psykeklok.com mm. mm. Mycket bra.
1: Yes. hoppas ni får en fortsatt bra liksom, helg, nej vecka blir det <laughs> dag, kväll, morgon <laughs> precis, som vars ni nu än är och lyssnar på oss mm. med mycket god mat och bara njut
0: yes. mycket bra ja, men med det får vi tacka för att ni har lyssnat mm. ha det så bra, puss och kram hey.